0: Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Dominical, falando do tema do mundo plural, né? esse livro do Timothy Keller, que é um livro muito interessante, que nos coloca e coloca questões importantes no mundo que nós vivemos e como o crente, como a igreja cristã pode pode interagir com o mundo em que vivemos. Hoje nós vamos falar de um tema interessante, um tema incomum de ser tratado numa aula de escola dominical, mas que é muito atual e que tem, como veremos, implicações que podem também envolver a igreja, que é o empreendedor. Evidentemente que aqui, dessa forma gravada, eu vou me limitar a expor alguns pontos do tema do livro, do capítulo né, específico desse livro, mas na aula que faremos presencialmente no domingo, teremos oportunidade de tratar do tema de um modo um pouco mais participativo, né? será uma aula um pouco mais participativa, e eu queria convidar você que assim que você se sentir seguro, assim que você tiver condições de comparecer às aulas, é um convite que eu faço, porque presencialmente, o aprendizado, a a possibilidade de participar, de contribuir, de interagir, de ouvir outras opiniões, é muito mais rica e profunda do que simplesmente ouvir uma gravação. Então eu quero convidar os irmãos, assim que puder, quero desafiar mesmo os irmãos a estarem comparecendo à Escola Dominical novamente. A contribuição de todos é muito importante, enriquece o tema e é um aprendizado coletivo para todos nós. Vamos, então, passar a falar do empreendedorismo e buscamos informações com pessoas ou entidades que trabalham e que têm experiência na área. Uma dessas entidades é o SEBRAE, das mais conhecidas e conceituadas. O SEBRAE define empreendedorismo, ou o, o, o termo empreendedorismo define segundo o SEBRAE, pessoas capazes de identificar problemas ou oportunidades e encontrar soluções inovadoras e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade que, de alguma forma, atende a essas necessidades ou aproveita estas oportunidades. Nesse sentido, em outras palavras, o empreendedor identifica um problema a ser resolvido ou uma necessidade a ser atendida ou uma oportunidade a ser aproveitada ou um nicho de mercado a ser explorado ou até uma transformação a ser alcançada. Importante dizer que o empreendedor não necessariamente é um empresário, pode ser um empresário, mas pode ser qualquer outro tipo de pessoa que dentro da sua formação profissional ou não, decida empreender. Identifique uma oportunidade, uma necessidade e tenha uma resposta, uma solução para atender aquela necessidade. Pode ser uma atividade econômica, comercial ou uma atividade de promoção social, uma atividade de promoção educacional, de saúde ou de qualquer outra necessidade humana. Uma necessidade cultural, Enfim, as oportunidades, as possibilidades são imensas. Portanto, pode ser um negócio, pode ser um projeto, ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impactos na vida das pessoas. Um importante autor econômico chamado Johann Schumpeter diz que a ideia de empreendedorismo está ligada à inovação, à criatividade. Alguns exemplos que nós podemos dar de empreendedorismo, não é? por exemplo, poderíamos pensar na introdução de um novo bem. E nós teríamos aí uma série de exemplos, desde os computadores pessoais, os PCs, que revolucionaram todas as áreas da atividade humana a partir dos anos 80, não é? com os, os, os primeiros é, PCs da, da Apple, da Microsoft... Depois, a chegada da internet, que permitiu avanços incalculáveis, né? indescritíveis, tanto em termos de comunicação humana, em termos de produção, de produtividade, em todas as áreas. E, mais recentemente, os smartphones, que possibilitaram uma mobilidade muito maior de toda essa inovação trazida pelos PCs e pela internet. Podemos também pensar na criação de métodos novos de produção, e aí recorremos um pouco à história, né? quando olhamos lá para trás, na invenção da linha de produção por Henry Ford, na fábrica automobilística da Ford, a linha de produção aumentava a velocidade de produção, aumentava a escala de produção, através da especialização do trabalho, da divisão do trabalho, foi uma grande inovação, nem sempre positiva para todos, Isso não vamos entrar nesse método, nessa ideia, nessa discussão agora. A criação também de métodos de financiamento, novos tipos de financiamento, como o mais recente microcrédito, os bancos de microcrédito. Pessoas que identificaram a necessidade de micro e pequenos empresários de serem financiados e que tinham a dificuldade de acesso aos grandes capitais, aos grandes bancos, não tinham condições de dar garantias a esses emprestadores de, de capitais. E os bancos de microcrédito vieram justamente suprir essa lacuna. Temos também exemplos na criação de métodos novos de comercialização, mais recentemente o comércio eletrônico, o e-commerce, e tantos outros exemplos. Ainda mais ainda recentemente, a abertura de mercados novos, que não existiam, como o mercado de streaming. Não é? Há poucos anos atrás, no, nós víamos nossos filmes na televisão, no cinema, basicamente, e hoje assistimos é, nos streamings, não é? na, nas nas empresas que é, comercializam, que há é, uma série de, de títulos, de filmes, de séries, e todos hoje assistem, seja nos seus smartphones ou, ou nas televisões, ou boa parte das pessoas tem acesso a, essa, a esse. É um novo mercado. Um novo mercado que veio abalar um pouco o mercado da televisão, o mercado da televisão aberta, da televisão fechada, do cinema. A telemedicina também é um novo mercado dentro da, da área médica também suprindo algumas necessidades, utilizando ferramentas como smartphones, computadores, internet, permitindo que pessoas sejam alcançadas à distância, mesmo pacientes não é? atendidos em locais distantes ou mesmo equipes médicas que podem acessar centros maiores e obter com isso é, apoio para suas atividades. Então, como podemos ver, as possibilidades são muitas. dependendo da capacidade de percepção do empreendedor, de estar atento ao seu meio ambiente, ao seu seu hábitat social e perceber necessidades, dificuldades, problemas da vida das pessoas nas mais diferentes áreas e elaborar soluções para isso. O empreendedor, portanto, é aquela pessoa que faz que sai de uma zona de conforto e de uma área de de projetos e sonhos e parte para a ação. Algumas vezes o empreendedor é movido por dificuldades da própria vida, né? ou ele passa por uma situação de perda de emprego, ou vive situações que nós temos observado agora na Ucrânia, guerras, pandemias, catástrofes... né? A pandemia que a gente viveu, muita gente perdeu o emprego, perdeu a sua atividade econômica e teve que se virar, teve que partir para uma outra atividade no sentido de subsistência e muitos encontraram oportunidades de exercer novas atividades frente à nova situação, detectaram novas necessidades, novos problemas e partiram para a ação. Não é? no sentido de suprir essas necessidades. Algumas pessoas têm essa capacidade de enxergar crises e dificuldades como oportunidades. Isso é uma das características mais importantes do empreendedor. Um dado trazido pelo SEBRAE mostrou que de março a dezembro de 2020, que foi o primeiro ano ali da pandemia, cerca de um milhão e meio de novas formalizações de empresas foram feitas no Brasil. E foram... É, 7 milhões são 7 milhões e meio de micro e pequenas empresas no Brasil que já existem, perfazendo um, um total de 99% dos negócios e 30% do PIB. Perceba que a participação das microempresas, micro e pequenas empresas na economia nacional é um pouco maior até do que o próprio agronegócio que fica em torno de 27%. Portanto, em termos econômicos é uma atividade extremamente importante na nossa economia. Mas, afinal de contas, o empreendedor é um indivíduo talentoso que nasce com esse talento ou é algo que se pode aprender ou desenvolver? Segundo os estudiosos do tema, ninguém nasce empreendedor, mas é justamente a vivência social, o contato com a realidade, a capacidade de perceber a realidade e também estudos favorecem o desenvolvimento de talentos né? e também características na personalidade das pessoas que podem ser muito úteis no sentido de empreender. Existem muitos exemplos de pessoas que, por exemplo, por necessidade da própria família, começaram a trabalhar cedo numa determinada atividade, se aprofundaram nessa atividade, passaram a conhecer todos os meandros dessa atividade, perceberam inclusive as dificuldades, limitações problemas e passaram a pensar em soluções e mais tarde puderam desenvolver eh, iniciativas próprias dentro dessa atividade que ele conhecia tão profundamente e resolvendo, propondo soluções para as dificuldades que ele viveu mais cedo então esse contato social essa vivência aliada a estudos, ao conhecimento do que outras pessoas já pensaram e já desenvolveram, que vai favorecer a formação de um indivíduo que, de alguma forma, tem que ter também um talento inato de observação, de percepção, de vontade, de personalidade para se formar aí um empreendedor. Falando em personalidade, nós temos algumas características que... formam, que fazem parte da da personalidade de um empreendedor. Uma delas é o otimismo. né? O indivíduo que confia no resultado do seu empreendimento e trabalha, tem a energia. Esse otimismo lhe dá a energia necessária para que esse empreendimento dê certo. É fundamental. Uma outra característica muito ligada ao otimismo é a autoconfiança. O indivíduo acreditar em si mesmo é fundamental. Se você duvida de si mesmo, quem, quem vai acreditar em você? Você, como empreendedor, Tem que ser o indivíduo que primeiro vai acreditar em você, você Você vai ser o primeiro comprador do seu projeto, sem isso você não consegue convencer mais ninguém. Uma outra característica é a coragem para correr riscos necessários, qualquer empreendimento traz riscos, traz dificuldades que precisam ser vencidas, e a coragem de correr riscos, muitas vezes de investimentos pessoais, de tempo, de dinheiro... exigem do empreendedor coragem, e também persistência ou resiliência a capacidade de não desanimar frente às as, as, as dificuldades, aos obstáculos, a capacidade de persistir, de continuar acreditando no seu projeto, também fazem parte da, da, do, do empreendedor. Essa persistência e resiliência muitas vezes tem que enfrentar uma série de fracassos. Né? É comum, quando lemos as biografias dos, dos empreendedores, que esses indivíduos tenham no seu histórico alguns fracassos mas que esses fracassos não não o levaram a a desistir, né? mas trouxeram para ele, para esses empreendedores, conhecimentos importantes que eles aplicaram nos projetos que vieram depois e que permitiram a ele finalmente alcançar o, o sucesso, os objetivos que ele tinha se proposto. Estamos falando aqui uma série de coisas de empreendedorismo, empreendedor, mas não queremos deixar aqui Apenas a ideia de que isso se aplica à atividade econômica, como falamos lá no início. Qualquer atividade humana pode se beneficiar dos princípios né, que são utilizados nos empreendedores empresariais. Então, nós podemos aplicar isso em entidades de cunho social, de cunho educacional, cultural, promoção de saúde e de de qualquer outra aplicação e necessidade humana. Nós podemos citar ministérios de igrejas né, que são empreendimentos e que podem e devem se beneficiar desses princípios. Na nossa própria igreja podemos dar o exemplo do ID, do Instituto de Humanização e Desenvolvimento Integral, que atua tanto na área social, de apoio aos indivíduos desprovidos nesse momento de, de casa, de lar ou sem teto, como também reforço escolar né, para crianças e adolescentes. É uma entidade sem fins lucrativos, que já tem mais de 30, quase 40 anos, de funcionamento contínuo, ininterrupto e de alcance social. É um empreendimento da nossa igreja. Temos, podemos citar a Giame. Jesus ama o menor, uma entidade que também nasceu no seio da igreja evangélica brasileira, cujo objetivo é atender crianças carentes e infratoras, que são mal atendidas ou muito parcialmente atendidas pelos organismos governamentais e que também já tem uma longa trajetória. Missão Portas Abertas, que percebeu a necessidade do evangelho chegar em países fechados, e atua com essa especialização para atender essa necessidade da igreja e das pessoas de conhecerem a Jesus. O Ministério Arrocha, que tem o objetivo de incutir, não só na igreja, mas por meio da igreja, na sociedade, e trazer essa consciência de que a igreja também tem uma responsabilidade ambiental no mundo que nós vivemos. O Ocaquides, que trabalha com adolescentes, Podemos citar, por exemplo, o o Ministério da. não é um Ministério de Igreja, mas uma. a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, por exemplo, uma organização social que promove a música, a formação musical das crianças carentes da favela Heliópolis, dando a elas uma possibilidade de desenvolvimento profissional, de conhecimento cultural, uma oportunidade de vida. Então, os exemplos são. Inúmeros, podemos pensar em tantas ONGs, né, organizações não governamentais, que também são empreendimentos, né, que visam é, objetivos é, e que se orientam por isso, por necessidades que precisam ser atendidas. Vamos lembrar aqui, o Médicos Sem Fronteiras... Não é? Uma entidade nascida na França, mas que atua no mundo inteiro em situações de guerra, de calamidade, atendendo pessoas atingidas é, por doenças, não é? por guerra civil, que atua no mundo inteiro. Ou é, populações atingidas por epidemias. Então é uma importante também é, é, é um empreendimento, isso é um empreendimento não comercial, não é? que depende de doações e da ajuda de pessoas que é, acreditam nessas causas. Outro tão importante, famoso no mundo inteiro, os doutores da alegria detectaram uma necessidade de crianças gravemente enfermas, entristecidas, né? é, furtadas na sua infância por doenças graves, geralmente câncer, que as impediam de brincar, de exercer a sua infância. E esses visionários perceberam isso que como era importante levar um pouco de alegria nos hospitais em que aquelas crianças ficavam é, fechadas tomando quimioterapia, levar um pouco de alegria, de graça, de colorido para aquelas vidas, e com bem, até o bem para os próprios tratamentos que esse empreendimento trouxe. Então é algo benigno, maravilhoso, pessoas criativas, pessoas que têm é, a capacidade de se doar para atender, o próximo. São muitas as possibilidades de empreendedorismo. Nós precisamos, como igreja, como irmãos, abrir a nossa cabeça para essas possibilidades. Se você, irmão, percebeu alguma necessidade dentro ou fora da igreja e tem ideias de como atendê-las, quem sabe você não é um novo empreendedor, seja num ministério ou um, uma nova atividade econômica, que No fechamento dessa aula agora, nós possamos, nessa primeira parte da aula, levar essas características para a gente meditar, refletir, abrir um pouco a nossa cabeça e pensar se o Senhor não tem para nós um projeto, uma uma possibilidade de criar um ministério, ou um empreendimento, ou uma ONG, ou seja lá o que for, para atender uma determinada... É necessidade que nós já percebemos, ao invés de ficarmos reclamando, culpando o governo ou exigindo do governo soluções, por que não, se nós te temos a ideia, percebemos a necessidade, por que não pesquisarmos formas de atender isso, a essas necessidades e iniciarmos é, um empreendimento por iniciativa própria, então fica aí o desafio, o convite e domingo que vem, Concluiremos esse tema com a segunda parte da aula. Tenham todos uma boa semana e que o Senhor os abençoe.